1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es martes, hoy es 21 de febrero y vamos a comentar la actualidad del videojuego con Marta Trivi. ¿Qué tal Marta?
0: Buenos días Pep. Yo estoy todavía mmm, afectada por el capítulo de The Last of Us de ayer. No te voy a decir nada porque no lo estás viendo, pero si alguien más está afectado, que está escuchando aquí el recarga, que sepa que no está solo.
1: ¿Pero cada episodio es un drama o ¿Qué pasa?
0: Pep, es que la historia es muy dura y hay ya, muchos ya, ya sentimientos.
1: Sé. Ya lo sé, ya lo sé, pero, pero con seis episodios, este era el sexto, Sí. ya ya te las ves venir, ¿no? En, en, entre eso, que ya te vas acostumbrando a la serie y que sabes lo que va a pasar por el juego, ¿no mitiga un poco el impacto esto?
0: Es que, es que son muy buenos actores, Pedro Pascal y Vera y vale. todo eso te, te da como un tortazo en la cara, Pep.
1: Vale, vale, yo todavía no la he visto, ¿eh? Pero preparaos porque sí he leído de qué va el séptimo episodio. Ya. Y tampoco, tampoco acaba bien esa historia. No,
0: no, el martes que viene te diré lo mismo, te diré lo mismo.
1: En fin, vamos a comentar la actualidad del videojuego que hoy hay reunión en Bruselas. No sé a qué hora es la reunión, no sé si tú lo tienes apuntado en la agenda Marta, pero hoy en Bruselas se reúne casi la industria entera, porque hay una, una vista, no, o sea no es un juicio, Es no sé exactamente qué, pero que, que van a hablar de Activision Blizzard, de la posible compra por parte de Microsoft, de los problemas que ven ahí o de las preocupaciones que tienen algunos organismos reguladores. Y, por supuesto, están eh, representantes de Activision Blizzard, también de Microsoft, pero está también en la reunión Sony y varias editoras más, que no tengo muy claro, supongo que habrá un poco de todo, si, si están
0: o hablarán
1: a favor o en contra de la operación. no
0: Es cierto, yo tampoco sé la hora, Pep, pero es cierto que, que hay meneo, Sabremos más cuando se produzca y pues, se emitan los comunicados pertinentes, se den las ruedas de prensa y tal. Lo que sí te puedo decir es que eh, Microsoft está preparando el terreno, porque lo que sí sabemos es que va a pues, hacer un alegato donde se defienda, entre otras cosas, de estas eh, acusaciones o, o de estas eh, preocupaciones que tenía la Comisión Británica eh, sobre si era un monopolio o no era monopolio que, que comprara Activision Blizzard. Y sabemos que, que Técnica que habla de esto y lo que decía. Se preparan el terreno porque una de las cosas que eh, ha publicado, eh, o sea, podemos leer ya en Twitter, publicado por Brad Smith, presidente de Microsoft, es que ya ha firmado eh, el contrato que anunciaron con, con Nintendo para que juegos como el Call of Duty y otros juegos de Activision lleguen a, a las plataformas de la compañía japonesa. Entonces, eh, creo que esto es uno de los puntos que ellos van a decir, no puede ser un monopolio si eh, los juegos están en, en otras plataformas, en plataformas de la competencia
1: pues sí, insisten con lo de los 10 años de Call of Duty en plataformas de Nintendo como poco y no sé qué ha cambiado respecto al anuncio que hicieron el 7 de diciembre. Parece que aquello era más un, un compromiso verbal incluso y ahora hablan de firmar un acuerdo y de que sea legalmente vinculante, pero aquí efectivamente tendremos que estar atentos a lo que va pasando durante el día de hoy y durante las próximas semanas porque... Brad Smith, es verdad que en, que en la imagen que acompaña el tweet solo se habla de Call of Duty, pero él dice juegos de Xbox, no sé si en general, pero sí en plural y fuera de lo que pueda conseguir en el catálogo si, si acaba comprando Activision Blizzard. De momento en Nintendo no han dicho nada, no lo dijeron la última vez y, y parece como que si no fuera con ellos la cosa, ¿no?
0: Es verdad que la imagen solo menciona Call of Duty, pero el anuncio que hicieron, lo que tú decías, Pep, este aparente acuerdo verbal, allí también decían juegos de Xbox y juegos de Activision. Es decir, que parece que, que como el, aquí el elemento que, que causa tensión entre las diferentes compañías es Call of Duty, se destaca el Call of Duty, pero no tiene que estar limitado ahí. Pero sí, evidentemente, cuando yo he visto la imagen, lo primero que he pensado es, uff, juegos de Nintendo en la Xbox. Pero Nintendo parece que esto le... Le suda la polla, vaya, por, hablarlo, eh, por ponerlo en llano.
1: No te pases, Marta, no te pases. O sea, no, no con lo de sudar pollas, eh con lo de juegos de Nintendo en Xbox o en el ya, Game Pass. Poco a poco, yo creo que estamos lejos de eso, pero parece evidente que la adquisición y el proceso de regulación de esta adquisición pues va, va a sacudir la industria en una dirección u en otra. ¿eh? Veremos cómo acaba en este comunicado. Se menciona PlayStation, pero entiendo que hace referencia a la situación actual, es decir, uh -huh. eh, comenta, en el futuro habrá Call of Duty en Switch, el mismo día de lanzamiento en otros sitios, con las mismas funcionalidades y siendo el mismo juego que en otras plataformas, igual que sucede ahora con Xbox y PlayStation. Pero bueno, veremos. De momento Phil Spencer solo ha retuiteado eh, lo dicho por Smith, con lo cual no tenemos información adicional, pero creo que hoy mismo aclararemos algunas dudas. Podemos hablar hoy también de Ubisoft, porque de, después de esa declaración de Yves Guillemot sorprendente, dijo al presentar el último informe financiero que su compañía estaría en L3 si se hacía. Ahora supongo que en, en la ESA y en Ritpop, que organizan L3, se pusieron un poco nerviosos y hubo algunas llamadas. Y ayer, vía Games Industry, Ubisoft confirmó o aclaró que, que sí, van a tres, vaya, le quitaron el condicional a esa afirmación ¿no?
0: me encantaría saber qué es lo que se le, se le pasó en ese momento a Guillermo por la, por la cabeza para decirlo de si se hacía ¿Ya? porque no, no, no lo entiendo, no es esto que, que podría haber pasado, tener en cuenta que, que su, su, primera, o sea, su lengua materna no es, no es el inglés así que podría haber, yo que sé, dicho algo confuso y que hubiéramos interpretado, pero ese si se hacía hay poca confusión ahí el caso, ha dicho eh, Ubisoft como tú decías a Games Industry que estará allí en l 3 con un montón de juegos interesantes ellos hablan de un strong line-up, es decir, con, con anuncios potentes y que dentro de poco no, nos contarán algo más pero desde luego aquí el misterio es ¿por qué dijo eso?
1: Bueno, Miguel, que me enseñen el avatar y, y, y ya está, de para adelante pero, pero es verdad que es un lío más o menos innecesario ¿Sí? y que no sé si llegamos a temer que se cancelara el E3, pero de momento parece que se aleja ese temor.
0: Bueno, yo, yo estoy un poquito conspiranoica todavía.
1: Yo también, yo también.
0: Ah, vale, vale, Nos vale, vale creo que estamos en la misma página. vale Pero es que lo dijo
1: Guillermo, vaya, las, cul las culpas a él. <risa> Escúchame, Marta, si falla el E3, no preocuparse, porque en unos días, el 9 de marzo, tenemos una presentación del Level 5.
0: Eh, será a las 12 de, del martes en hora peninsular. Y eh, esto ya es algo que más o menos sabíamos, porque nos contaron que sabríamos más de Inazuma Eleven eh, justo al finalizar el último direct. Pero, por lo que vemos el anuncio, no solo van a hablar de, Inazu de Inazuma Eleven Victory Road, sino que veremos algo de Decapolis, veremos algo de Fantasy Line, no puedo esperar, veremos algo del próximo Layton, no puedo esperar, y de... Eh, no sé qué, qué juego es este, Musashi W.
1: Megatron Musashi, sí. Este ah, creo vale. que lo conocen solo en Japón. A mí la verdad es que no me sonaba, pero es uno de robots gigantes. Y en cualquier caso, esto no debería ser la típica presentación muy japonesa, porque... O sea, centrada en lanzamientos que solo estarán por ahí, ¿no? Porque tendrá subtítulos en inglés. O sea, esto... Yo creo que Level 5 cuenta con que lo veamos en todo el mundo. Así que... A ver qué se anuncian. Yo creo que, que eso. Que se hablará de lanzamientos globales, con lo cual nos interesa.
0: Eh, entiendo, entiendo que sí, el comunicado también está eh, en inglés. Si le Exacto. das al, al link de YouTube, hay una descripción en inglés. Yo entiendo que esto va para todo. Espero fechitas, A tope. al menos del Fantasy Life.
1: A tope. La fecha que ya tenemos, Marta, por fin. Uf, uf. Solo con esto ya podemos dar por confirmado el Random Tuesday. Es el, el Terranil que saldrá el 28 de marzo.
0: Bueno, no muy random, no muy random porque primero se dijo ayer y ya sabíamos que se decía. Ya, ya. Así que eh, vamos a calmarnos. Pero estoy muy contenta, es un juego que llevo mucho tiempo esperando, siempre que hablamos de él lo digo. Eh, me gusta que ya tengamos una fecha en concreto porque esto ha sido un baile muy extraño lo que, lo que ha pasado con este juego, eh, sobre todo porque se confirmó que iba a salir eh, en Netflix, venía, venía con la suscripción, pero bueno, esta, esta suena eh, muy concreta, sabíamos que era en navidades, no creo que se retrase más. Simplemente destacar que hay dos ediciones del juego, la normal, la edición estándar que se podrá comprar cuando salga y la edición deluxe, que se puede es la edición que tiene si lo reservas ya y que tiene la banda sonora y un libro de arte digital. Lo digo, que no suelo decir estas cosas porque la banda sonora del Terranil está increíble.
1: Me gusta, me gusta. Yo, si lo reservo, sería más por el libro de arte, que ahora han puesto una ilustración nueva con unos cervadillos que me gusta también, mm -hmm. pero, pero el trailer está muy bien, ¿eh? parece que hay más, más entornos que restaurar de lo que se podía intuir con la demo. Bien.
0: Sí, dicen, dicen han actualizado también la descripción en la página de Steam, de todos modos lo repiten en el comunicado, eh, se confirma que va a ser un juego corto, hablan de entre 6 y 8 horas, y después de cuatro regiones diferentes, que son los diferentes eh, pues, espacios naturales que vemos en el tráiler. O sea, me parece que es lo justo para que no te canse Pep.
1: Me suena bien, eso iba a decir, me suena bien. Hoy estaremos 28 de marzo, o un poquito antes de volver, enrolla te va en el please. fondo en el yo, fondo yo... te queremos
0: claro, claro no, y que, y que a ver, será que yo no he dado publicidad al juego de volver, please
1: sí, sí pues hasta aquí la recarga de hoy mañana seguramente muy probablemente traeremos bueno, igual no ¿eh? igual no, no no trasciende nada de lo que se dice o de lo que sucede en esa reunión pero desde luego estaremos muy atentos al encuentro en Bruselas y si hay algo que comentar mañana más o menos a la misma hora Vuelve la recarga activa. Muchas gracias, Marta, por haber comentado la jugada. Hablamos ahora.
0: Muchas gracias a ti, Pep. Hasta mañana.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?